0: Der RBB888 Podcast. Die
1: Experten. Heute wird es ganz spannend und ganz zwischenmenschlich. Eino Simon ist wieder da, unsere Paarberaterin. Freue mich, dass du gekommen bist, Eino.
2: Freue mich auch, hi.
1: Good vibrations, also gute Gefühle, Liebe, Beziehungen, das besprechen wir alles. Und wir haben eben schon eine Weile zusammen geredet und ich habe von dir schon gelernt, wenn ich jetzt da sitze und sage, hey, jemand soll mal kommen und meine Glückskerze anzünden und dann ist alles schön, das funktioniert nicht.
2: Nee, gute Gefühle hast du nicht einfach so, die kommen nicht von außen, sondern gute Gefühle machst du. Und wie du das machst, das schauen wir uns heute an.
1: Das hast du aber schön angekündigt hier. Ja. Clever. Eino Simon, unsere Expertin heute auf rbb 888. Sie ist Paartherapeutin und wir reden über ja, gute Gefühle, über Gefühle zu sprechen in der Partnerschaft. Vielleicht auch nicht ganz einfach. Dazu können Sie uns gerne was sagen. Und wenn Sie Tipps haben für eine glückliche Beziehung, freut uns das auch. Oder Sie haben Fragen, weil gerade ein bisschen was kriselt. Ich kann nichts dafür, ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich, ich äh, verliebe mich in dich. Im Englischen ähm, fallen wir in Liebe. Ist auch ein süßes Wort. Darüber reden wir jetzt mit Aino Simon, unserer Paartherapeutin. Denn die ist heute unsere Expertin. Aino, du hast uns schon erklärt, damit uns jemand liebt, es hat keinen Sinn, grau-mufflig in der Ecke zu sitzen und zu sagen, komm mal zu mir und verschöne mein Leben und dann ist die Liebe da. Das haben wir jetzt schon verstanden. Bei UB40 hat es trotzdem geklappt. Also glückliche Beziehung, alle sehen sich danach. Was machen wir jetzt?
2: Ja, viele Menschen glauben, dass Liebe etwas ist, das von außen kommt. Und ähm, das ist aber ein Irrtum, das stimmt nicht. Also Liebe und Glück in der Partnerschaft kommt, beginnt tatsächlich im, in deinem Inneren, Das ist etwas, was du herstellst. und zwar durch die Art und Weise, wie du über andere Menschen, über dich selbst und über deine Welt, denkst und wie du urteilst. Denn deine Gefühle folgen immer deinen Gedanken, auch wenn du das vielleicht nicht so merkst. Und wenn du eine glückliche Liebe leben willst, dann beginnt es tatsächlich bei dir selbst, bei deiner Wahrnehmung, dass du dich selber gut kennst.
1: Mhm. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Ich kenne mich, Im, im besten Fall mag ich mich auch. Das ist vermutlich auch irgendwie anziehend. Aber wenn, wenn der Rest dann nur darum geht, wie ich denke, dann könnte ich mich ja in, in jeden verlieben. In, in jedem.
2: Ja, das Verlieben ist auch was, was die Natur uns einfach so schenkt. Das passiert von alleine. Mhm. Das Verlieben muss aber irgendwann aufhören. Das hört immer auf. Und erst dann beginnt die Liebe eigentlich. Und wir haben so die Vorstellung, dass es weitergeht wie beim Verliebtsein. So ist es aber nicht. Liebe macht Arbeit. Dafür musst du was tun.
1: Und wir sind jetzt für, gerade für die Singles in der Stadt, davon haben wir ja sehr viele erstmal bei den ersten Schritten, die sagen, ja ich würde ja gerne was tun, aber ich muss erstmal jemanden finden. Also was machen wir mit uns, damit wir attraktiv sind mit uns für andere?
2: Voll. Es ist total anziehend, wenn du mit dir selber im Reinen bist. Wenn du dafür sorgen kannst, dass deine Bedürfnisse befriedigt werden. Und dafür musst du erstmal kennen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Also good vibrations, gute Stimmung beginnt in dir selber. Und dazu ist es nicht wichtig, ob du gerade einen Partner hast oder keiner. Du kannst jetzt damit anfangen, dafür zu sorgen, dass du erkennst, dass das Leben schön ist und wie es schön sein kann für dich. Wow.
1: Lass uns noch mal bei dem spannenden Punkt von eben kurz ansetzen, Aino. Also du hast gesagt, wir mit uns und dann sind wir auch attraktiv für andere. Ich glaube, viele von uns gerade in der Singlestadt sind eher so auf diesem Trip von, die anderen haben alle einen, warum habe ich niemanden, ich bin auch liebenswert, mhm. jetzt gehe ich mal raus, hat wieder nicht geklappt. Und dann wird es irgendwie immer schwieriger, oder? Also mhm. wenn wir in dieser Haltung sind, wir reden jetzt erstmal über die, die erst in eine Beziehung wollen, gerade keine haben. Was empfiehlst du uns dann ganz konkret?
2: Also, Menschen sind dann glücklich und zufrieden, wenn sie ausreichend oft ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen können. Und dafür ist eine Partnerschaft schön, aber nicht nötig. Denn du kannst erstmal verstehen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, du kannst mal prüfen. Es gibt so drei Grundbedürfnisse, die alle haben. Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist das Bedürfnis nach Verbindung und das ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbst. Wirksamkeit. Mhm. Wenn dir Verbindung fehlt und du keine Partnerschaft hast, dann schau mal, welche Verbindungen du noch hast. Freundschaften, deine Familie vielleicht, Kontakte im Alltag. Und vor allen Dingen, schau mal, wie du die Verbindung zu dir selber stärken kannst. Wie du also besser wahrnehmen kannst, womit du dir gut
1: tust. Also, das merken wir uns jetzt. Sicherheit, Verbindung, Autonomie. So. Wir grüßen Sie, Helmut. Guten Tag. Guten Tag. Und äh, Sie haben eine ganz, ganz frische Liebesgeschichte. Sie lieben eine Frau, die ein bisschen die älter ist als Sie. Ja,
0: das ist gestern passiert. Ich bin 73, die Dame ist 95. Die betreue ich als, als Helfer oder als Betreuer, Gesellschafter und so weiter. Und während ich gestern, wir sind beide gestürzt bei dem Wetter, sind mhm. auf die Nase gefallen und sie hat sich entweder die Rippe gebrochen oder gequetscht und so weiter. Und während ich die Rippe eben versucht habe zu untersuchen und zu gucken, ob die gebrochen ist, ist von ihrer Seite aus so eine, eine Welle des, der, der Liebe auf mich
1: geströmt. Ja, wow.
0: Aha. Und da, das war schön. Ich habe das nicht äh, provoziert, es ist einfach gekommen. Ja. Und wir, werden, wir arbeiten auch drei Tage in der Woche und später mehr, und das ist einfach beglückend und das ist so, wie die Frau Simon, das sagt man, ich habe mich ja für Glück und für Liebe schon sehr früh oder in den letzten Monaten, wie auch immer, entschieden. Und wenn man sich da entschiedet, dann passiert sowas hm. und es ist schön. Es ist nur diese gesellschaftliche Frage, kann ich eine Frau, die 23 Jahre älter ist, als ich auch liebend, quasi liebend, auch zärtlich, wie auch immer, was da dazugehört. Sie ist ja blind, ich muss sie ja betreuen und mhm. für sie kochen. Kann ich sie begleiten?
1: Ja, wer sie soll sie hindern, wäre jetzt meine erste Frage, wenn da nie wird und sie das, beide das wollen.
0: Das, das ist eine gute Frage, aber mhm. ich habe halt dann doch immer so im Hinterkopf dann die, die gesellschaftlichen Normen und so oder dass das, das ja. niemand
1: kann nicht hindern. Ich, wir, wir übergeben das mal an Eino, denn die ist ja die Expertin. Mein erster Impuls wäre, wenn ja. Sie glücklich sind und die glücklich, sie, die Frau glücklich ja. ist, wie ja. die Gesellschaft das sieht, ist Wumpe egal. Was sagt Eino? Ja.
2: Ja, hallo Helmut, das ist eine ja, wunderschöne Geschichte und danke, dass du die mit uns teilst. Denn genau so passiert ja. es. Ne? Es trifft einen plötzlich, die Verliebtheit ja. kommt ja. einfach.
3: Und ja. solange
2: sie beide sich miteinander wohl und in dieser Verbindung schön fühlen, spricht da überhaupt nichts dagegen, dass sie sich auch lieben in, in, ja, in, diesem, in dieser Zeit.
0: Ja, wir wollen ja beide noch fünf Jahre zusammenarbeiten oder zusammen sie halt auch dann zu ihr und macht so eine Art 24-Stunden-Pflege. Mhm. Aber das ist eine Riesenaufgabe und etwas Wunderschönes, die ist so lebendig. Sie erzählt so aus ihrer Kindheit und Jugendzeit und wir sprechen über die tollsten Dinge und sprechen und ich lese die tollsten Dinge vor. Es ist einfach schön und ich will mir von niemand das ausreden lassen, Wollen was sie, sie beide nicht. überhaupt nicht tun.
1: Nicht
2: Was
0: genau. Sie beide überhaupt nicht tun.
2: Mhm. Das wollen wir nicht tun.
1: Wir sagen, ich glaube, ich darf wir sagen ein oder? Wir sagen, leben Sie diese Liebe, seien Sie glücklich. Und wir sind glücklich und wirklich angerührt, dass Sie uns das erzählt haben. Und wir wünschen Ihnen alles, alles Liebe, dass es schön ist. Dankeschön. Ich bin eben. gerührt. Ich, 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 wenn ich könnte,
0: würde ich jetzt heulen, aber so ungefähr ist das Gefühl. Mhm. Haben. Okay, danke euch beiden. Ja?
1: Dankeschön. Schön, tschüss. Eine noch. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ja, wir sind gerade auch ein bisschen gerührt. Helmut aus Malsdorf in den Experten auf rbb888 ist 73 und liebt eine Frau, die 95 ist. Und er sagt, dann machen wir das jetzt mal so. Alles Gute von uns. Eino hat uns ganz am Anfang dieser Sendung gesagt, es geht darum, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen, auch gucken, dass die befriedigt werden und das ist dann kein negativer Egoismus. Marie hat darauf reagiert in unserem Chat. Sie schreibt, ich bin selbst seit einem Jahr Single, ich sehe das anders. Dieser wachsende Egoismus ist ein echtes Problem bei der Suche. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele so toll finden, dass ihnen niemand mehr das Wasser reichen kann. Und jeder findet sich selbst so toll, keiner kann Mithalten. Ich, ich glaube, Aino, dass das, was Marie da empfindet, dass viele das so empfinden, dass da auch was dran ist, aber es ist nicht das, was du gemeint hast.
2: Ja, und trotzdem mag ich darauf eingehen, Marie, weil diese, diese Beobachtung machen wir häufiger, dass es so leicht geworden ist, einfach weiterzuwischen und sich den nächsten Kontakt zu suchen. Und das ist natürlich nicht das, was ich meine. Es scheint so zu sein, dass es Menschen schwerfällt zu verstehen, dass es Mühe macht, in Kontakt zu kommen und andere Menschen kennenzulernen. Was könntest du tun? Du könntest schauen, wenn du datest, dass du äh, dafür sorgst, dass du dich echt zeigst. Also dass du dieses Thema zum Beispiel ansprichst, dass du dafür sorgst, dass ihr in Kontakt kommt, dass du Fragen stellst, dass du dich interessierst für den anderen. Und dann ähm, kann das schon helfen, in Verbindung zu kommen und nicht so schnell weiterzuziehen, sondern sich erstmal neugierig einander zuzuwenden.
1: Gut, Marie. Danke für den Impuls. Und ich glaube, ganz, ganz viele haben das ähnlich so gesehen und so reagiert wie Sie. Einmal am Anfang hast du gesagt, so dieses Gefühl der Verliebtheit, das müssen wir in irgendetwas überführen, glaube ich. Ich glaube, wir haben gleich ein paar, das irgendwie sagt, wir sind seit 22 Jahren so verliebt wie am ersten Tag. Geht das?
2: Naja, also die Gefühle verändern sich sicher und trotzdem geht das, dass man miteinander glücklich ist und glücklich bleibt, wenn man einfach dafür sorgt und aktiv sich in die Gestaltung dieser Beziehung einbringt.
1: Und nun kommt Christian aus besten See mit, ja vielleicht mit der perfekten Beziehung. Wir grüßen Sie Christian, hallo. Hallo, ich grüße dich. Dann sagen wir mal du, seit 22 Jahren bist du mit deiner Frau zusammen und ich habe gelesen, Verliebt wie am ersten Tag, erzähl mal, wie macht ihr das?
4: Na, also, wir haben, glaube ich, kein Erfolgsrezept oder so. Wir lassen alles auf uns zukommen. Also, wir haben uns ja kennengelernt im Jahr 2001 und äh, wir hätten niemals gedacht, dass wir jetzt im Jahr 2024 noch zusammen sind. Hm.
1: Und gut, kein Geheimrezept, aber irgendwas müsst ihr ja richtig machen. Also machst du irgendwas anders als andere Männer? Macht deine Frau was anders als andere Frauen? So, lass uns mal ein bisschen
4: teilhaben. Ich denke mal, wir reden sehr viel miteinander. Also es ist jetzt nichts, wo man sich jetzt, weiß ich nicht, sagt, noch damals vor fünf Jahren oder so, sondern man redet wirklich miteinander. Und ich glaube, das ist auch wirklich eben das, was gleich eine Beziehung eben ausmacht.
1: Ich übergebe mal an Einu, die ist ja die Fachfrau.
2: <lacht> Hallo Christian. Hallo. Also was ich da raushöre ist, ähm, sind drei Dinge vielleicht, nämlich, dass ihr eine ganz große Offenheit füreinander mitbringt und ähm, dass ihr euch füreinander interessiert. Und ähm, das Dritte, was ich, was ich spüre, wenn ich dir zuhöre, ist, dass ihr das Ganze auch mit einer gewissen Gelassenheit angeht. Also ihr seid nicht so sehr äh, darauf erpicht, irgendwas ganz Bestimmtes zu erreichen, sondern ihr öffnet euch für das, was ihr miteinander erlebt. Und das ist wunderschön.
4: Ja, also wir haben wirklich eben keine festen Vorstellungen und wir werden sehen, wie lange es noch geht. Hm. Ja, also Vielleicht auch ich ewig. Ja
1: Überraschung hattest du uns noch geschrieben. Ja, Was, was heißt Überraschung? Du überraschst deine Frau oder dich selbst oder nein, was nein, passiert nein,
4: da? Nein, weder weiß ich nicht, ich überrasche sie. Also ich habe sie letztes Wochenende, hatte ich sie mit Karten für eine Veranstaltung überrascht. Die hat sie dann erst vier, fünf Stunden vorher dann bekommen. Also eben, dass man auch wirklich eben ja, sich auf gewisse Sachen eben freut und sich dann auch dann einen schönen Abend macht.
1: Sehr schön. Wie heißt deine Frau? Die heißt Conny. Conny, dann grüß Conny ganz lieb von uns. Danke für den Anruf, Christian. Und eine Zusammenfassung von dir, was lehrt uns das?
2: Ja, das lehrt uns, dass wir uns aktiv in die Liebe einbringen und gerade sich gegenseitig Geschenke machen, die von Herzen kommen. Das ist eine ganz wichtige Sprache der Liebe.
1: Schön, die Sprache der Liebe heute in den Experten auf rbb888 mit Paarberaterin Aino Simon die fünf die fünf was die fünf Sprachen der Liebe die fünf Dingsbums der Liebe was hast du jetzt für uns
2: <lacht> naja man hat sehr schön gesehen dass diese beiden offensichtlich ihre eigene Sprache der Liebe gefunden haben und ihre eigene Sprache kennen jeder Mensch hat eine andere Art Liebe zu zeigen und ähm, ja die fünf Sprachen der Liebe gibt es ein Buch dazu ähm, kann ja mal aufzählen was das ist also zum einen äh, spüren Menschen Liebe wenn sie gelobt werden wenn der Partner Anerkennung ausdrückt wenn er das äußert. Ähm, andere fühlen sich geliebt, wenn sie Zweisamkeit erleben, wenn sie ganz eng nur zu zweit geschützte Zeit miteinander verbringen. Dritte Sprache der Liebe, Geschenke, die von Herzen kommen, das haben wir gerade gehört. Aber auch Hilfsbereitschaft zeigen, einander helfen ja, kann das Gefühl der Liebe auslösen und ganz zum Schluss natürlich super wichtig, Zärtlichkeiten. Zärtlichkeiten geben und empfangen ist eine ganz, ganz, ganz verbindende Sprache der Liebe.
1: Hans aus Tempelhof sagt, ich, also nicht ich, sondern er, Hans, ich kenne das magische Dreieck der Liebe. Hier ist die These von Hans.
4: Man verliebt sich dreimal im Leben. Dann darf der Altersunterschied nicht mehr sein als zwischen den Partnern äh, fünf Jahre. So, Und dann muss man immer noch die Sternzeichen berücksichtigen. Das ist ganz wichtig, wenn einer Erde ist oder Wasser oder Feuer oder, oder Luft. Das ist
1: ganz wichtig. Eino, lassen wir jetzt Hans die Beziehung lieber zusammenstellen. Was sagst du?
4: Hm.
1: Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Man verliebt sich dreimal im Leben. Ist das für jeden von uns
2: so? Also ich kann das empirisch jetzt nicht bestätigen. Ähm, wie oft du dich verliebst, hängt einfach von deinem Leben, von Zufällen, vielleicht auch von deinen Entscheidungen ab. Ähm, ja.
1: Von Entscheidungen. Das heißt, wir können uns auch entscheiden, wir verlieben uns
2: jetzt nicht. Nee, das kannst du natürlich nicht, aber du kannst in deinem Leben die Weichen stellen dafür, dass du zum Beispiel neue Leute leicht kennenlernen kannst. Mhm.
1: Okay, und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Okay, das war der erste Punkt von Hans. Der zweite, Altersunterschied nicht mehr als fünf Jahre.
2: Ja, auch das, ich habe Verständnis für diesen Gedanken, weil sich aus einem hohen Altersunterschied natürlich Probleme ergeben können. Gleichzeitig sehe ich in der Praxis, dass es natürlich viele Beziehungen gibt, wo der Altersunterschied höher ist und die können sehr fruchtbar sein. Ich glaube, das muss jeder für sich individuell rausfinden. ja. Was war der dritte Punkt?
1: Die Sternzeichen.
2: Ach so, ja, Sternzeichen können dir natürlich Orientierung geben, wenn das, was, wenn das ein Konzept ist, was für dich ähm, stimmt. Ich glaube, man kann diese Fragen nicht so gut so verallgemeinern. Ähm, was, was, woran du dich orientieren kannst, ist an der Frage, fühle ich mich von meinem Gegenüber gesehen? Und verstanden und idealerweise auch gemocht, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass das hier ähm, eine gute Verbindung ist.
1: Das ist eben die traurige Variante, ne? wenn die Flügel, wenn die Liebe zwischendurch mal bricht, das gibt es ja. Auch darüber haben wir hier schon ein bisschen geredet. Wir reden auch darüber, wie halten wir Liebe am Laufen. Manchmal gibt es vielleicht auch bei Beziehungen, die, dann, die sind dann eben zu Ende, aber viele Menschen kommen zu dir, weil sie ihre Beziehung retten wollen. Über Streit wollten wir noch reden. Liane ist im Chat. Sie schreibt, mein Mann und ich sind wirklich emotional sehr verbunden. Wir streiten dennoch sehr viel. Wir haben uns erst über 50 kennengelernt. Ich habe Angst, dass durch diese vielen Streitereien die Liebe und das Gefühl auf der Strecke bleiben. Hat Frau Aino einen Rat? Du hast erst schon gesagt, dass Liane keine Angst haben muss, oder?
2: Mm, doch. Ich finde, doch. dass die oh. Angst gerechtfertigt ist, weil... Streit natürlich ein Anzeichen dafür ist, dass so etwas wie eine Negativitätsspirale, die sich selbst verstärkt und die die beiden nach unten zieht, auslösen kann. Du brauchst keine Angst zu haben vor Streit an sich. Ähm, Streit ist dazu da, dass ihr euch miteinander kennenlernt und dass ihr wechselseitig eure Bedürfnisse versteht. Denn natürlich ist deine Liebesbeziehung nur dann schön, wenn ausreichend oft ausreichend viele deiner Bedürfnisse und des Partners befriedigt sind und wenn sich ein Streit nicht lösen lässt, wenn der immer wieder kommt, dann heißt das, dass die Bedürfnisse, die dahinter stehen, noch nicht verstanden sind ausreichend und dann kann es eine sehr, sehr gute Idee sein, sich mal tatsächlich Beratung zu holen, das mal analysieren mhm. zu lassen, worum geht es eigentlich in diesem Streit und wie könnten Lösungen aussehen, die wir jetzt einfach so alleine gar nicht finden.
1: Respektvoll zu streiten scheint mir sinnvoll. Also oft, wenn Leute sich verletzt fühlen, dann kommt ja so dieses Kinderding. Ja, dann schlage ich jetzt mit meiner Schaufel mal zurück auf deinen Kopf, ne, wie ja, im Sandkasten. Und das, da kommen wir dann vielleicht nicht wieder runter. Was ne? empfiehlt du uns da?
2: Es ist super wichtig, wirklich zu verstehen, der andere geht nicht gegen dich. Auch wenn er vielleicht gerade hässlich auftritt oder was Gemeines in seiner Wut sagt, eigentlich möchte er gehört werden, eigentlich möchte er von dir verstanden werden. Und wenn dir das auffällt und du hinter die Hässlichkeit schaust, dann entdeckst du einen Schatz, nämlich dass es um einen Wert geht, den du auch kennst.
1: Altersunterschied war schon ein Thema. Und Edeltraut aus Wannsee hat deshalb angerufen. Wir grüßen Sie, Edeltraut. Hallo. Ja,
4: hallo, hallo.
1: Und äh, im Normalfall statistisch, habe noch mal geguckt, ich glaube, 98 Prozent, da sind dann die Männer älter als die Frauen. Und bei Ihnen ist mal umgekehrt. Erzählen Sie.
3: Ja, also ich bin äh, acht Jahre älter als mein Mann. Mhm. Wir haben uns für, vor 45 Jahren kennengelernt. Da wusste ich aber also ich war 30, er war 22. Da ich jünger war, bin vom Typ und er ein bisschen älter aussah, äh, hab, habe hab ich mich erstmal darauf eingelassen, wenn ich gewusst hätte, wie jung er ist, hätte ich äh, schon mir darüber mehr Gedanken gemacht. Als ich dann erfahren habe, da waren drei Vierteljahre vorbei, da war es mir egal, da war die Liebe so groß, dass ich gesagt habe, äh, wird schon klappen. Wir haben dann nach fünf Jahren geheiratet, sind jetzt dieses Jahr 40 Jahre verheiratet und haben zwei erwachsene Söhne wo mein ältester Sohn auch eine Frau geheiratet hat, die neun Jahre älter ist, mhm. die wiederum auch zwei Kinder haben. Also das heißt, ich habe zwei Enkelkinder.
1: Also nicht äh, nur Madonna hat jüngere Männer, Sie und... <lacht>
3: ja. ja, ich möchte wirklich dazu sagen, äh, was wichtig ist. Und das ist, nicht, das ist nicht vielleicht unbedingt das Alter und der Altersunterschied. Wichtig ist Toleranz und wichtig ist, dass man dem Partner... Freiraum lässt und mhm. nicht klammert. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Mein Mann war äh, begeisterter Skifahrer und Motorradfahrer und er hat seine Touren mit seinen Jungs gemacht und ich war dann mit meiner Freundin verreist und dadurch, dass wir auch zusammen arbeiten, mein Mann und ich, mehr oder weniger, man hat sich wieder was anderes zu erzählen gehabt ja. als den
2: täglichen Alltag. Ich
1: glaube, Eino ist schon ganz verliebt in sie, die sagt jetzt was. <lacht>
2: Naja, manchmal hat man Glück, wenn man Dinge nicht weiß. Wenn Sie gewusst hätten, wie jung er ist, dann wären Sie da genau. vielleicht gar nicht Ihrem Herzen gefolgt. Und so ist es. das zeigt wieder mal, dass der Verstand einem in der Liebe auch manchmal im Weg stehen kann. Ja. Also ganz schöne Geschichte. Ja. Ich muss
3: dazu noch eins sagen. Mhm. Wir haben in unseren 45 Jahren nie eine Ehekrise gehabt. Wir mussten nie zum Therapeuten. Es stand nie die Frage der Trennung oder sonst etwas. Es läuft bei uns. Allerdings streiten wir auch nicht viel weil mhm. wir beide Harmonie lieben und mein Mann vom Beruf her schon sehr anstrengende Arbeiten hat, sich mit Leuten auseinandersetzen muss. Und insofern ist das bei uns alles sehr harmonisch, auch die, mit der ganzen Familie, mit Kindern und Freunden. Und wir sind mit alle mein, mein Freundeskreis ist in dem Alter meines Mannes, den mhm. habe ich übernommen und da gab es nie irgendwelche, Andeutung, Das kann doch nicht klappen oder äh, schauen wir mal, wie das mit den Beinen weitergeht. Ich bin da sofort aufgenommen worden.
1: Sehr schön. Edeltraut, Sie haben uns bereichert. Grüße nach Wannsee und äh, Aino nickt. Also du sagst, hör auf dein Herz, Eino. Und das hat Edeltraut gemacht, hat gut funktioniert. Und Aino, jetzt müssen wir endlich mal Martin antworten, der schon so lange im Chat. Wir reden über die Liebe, über Beziehungen. Martin schreibt, auch wenn ich mich verliebe, ich bin sehr kritisch und ich finde extrem schnell Dinge, die mich stören. Das ärgert mich selbst wiederum extrem. Was kann ich dagegen tun? Interessante Frage, finde ich.
2: Interessante Frage, ja. Also wenn es so ist, dass du dich schnell über andere Leute ärgerst und da was kritisch siehst, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass es bei dir selber etwas gibt, was du an dir selber nicht magst oder was du dir selber nicht zugestehst. Ähm, du kannst also fragen, über was ärgere ich mich eigentlich? Zum Beispiel, ich fühle mich nicht beachtet. Dann könntest du dir die Frage stellen, ähm, gebe ich mir selbst eigentlich genug Beachtung? Schenke ich mir die Beachtung, die ich von anderen wünsche? Ähm, und du kannst auf die Spur kommen, zu fragen, hey, worum geht es mir eigentlich, wenn ich mich da so ärgere? Weil wenn du nämlich entdeckst, worum es dir geht, in meinem Beispiel jetzt gerade vielleicht um Wertschätzung, dann kannst du dieses Bedürfnis positiv adressieren und kannst dem anderen sagen, du, ähm, es würde mir gut tun, wenn du mir in die Augen schaust, wenn wir miteinander sprechen, weil dann fühle ich mich gesehen.
1: Martin, ich hoffe, da ist was für Sie dabei. Stefan ist auch im Chat. Viel mehr Männer als sonst fällt mir auf. Stefan schreibt, hallo, ich wurde vergangene Woche herztransplantiert. Ich musste sechs Monate stationär ins Krankenhaus. Ich war in der Zeit natürlich nur wenig mit meiner Frau und den Kindern sieben und fünf zusammen. Ich habe das Gefühl, meiner Frau eher näher gekommen zu sein. Auch Streit spielt keine Rolle mehr. Ich hoffe, das bestätigt sich. Wir müssen uns nicht allzu sehr wieder aufeinander zubewegen und auch Streit bleibt aus. Hätten Sie, also Aino, vielleicht einen Tipp, wie ich die Zeit nach dem langen Krankenhausaufenthalt hinbekomme?
2: Oh ja, also das zeigt wieder mal, dass auch äh, Krisen, die von außen kommen, ähm, eine Chance sind für die Paarbeziehung. Also ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich wirklich ähm, auch innerlich Zeit dafür geben. Natürlich ist es eine lange Zeit und sie brauchen Zeit, um sich wieder aneinander zu gewöhnen und um auch den Raum zu schaffen, dass äh, sie auch über vielleicht doch auch konflikthafte Themen äh, sprechen können, weil die sind nicht einfach so weg, die haben sich vielleicht auf Pause gestellt. So, also dass sie sich gut überlegen, was brauchen wir, um miteinander wieder in Nähe zu kommen und um die ganze Zeit nachzuholen, die wir jetzt miteinander nicht zusammen verbracht haben.
1: Und Stefan, toi, 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 dafür, dass es klappt. Und vor allem auch gute Genesung. Halbes Jahr Krankenhaus ist ja schon was. Aber schön, dass er sagt, dass er seiner Frau in der Zeit eher näher gekommen ist. Ja. Erstaunlich viele Männer heute. Hätte ich gar nicht so gedacht.
2: Ja, doch ähm, macht Sinn. Das beobachte ich auch bei mir in der Praxis, dass Männer dafür anfangen, sich dafür zu interessieren, wie geht eigentlich Liebe? Wie kann ich eigentlich ein guter Partner sein? Und das freut mich.
1: Sehr schön. Christian aus Bestensee hat geschrieben, 22 Jahre glücklich verheiratet. Seine Meinung war, kleine Überraschungen sind wichtig, wichtig, dass man redet, dass man mit einem Streit richtig umgeht. Und das war für dich ja auch wichtig.
2: Absolut. Also die Frage ist ja, was kannst du tun, damit es schön bleibt? Und ähm, ich würde sagen, es geht darum, dass du dich immer wieder neu interessierst. Für dich selber, für all das Feuerwerk, was da in dir abgeht, aber natürlich auch für den anderen und dass du das zeigst ähm, ja und dass du dich aufmachst, dass du erkennst, dass das Leben ein Wunder ist und du und all die Menschen, die dich verbinden, ähm, ganz besonders einzigartig und wertvoll sind und dafür brauchst Offenheit und Weichheit, das zu sehen und dann kann das Leben wunderschön sein und die Liebe.
1: Sehr schön. Es war fast das Schlusswort, aber nur fast, denn die Singles, wir sind ja auch Hauptstadt der Singles. Nochmal für die, die sagen, ja, ist schön, was die da sagt, aber ich habe ja gar keinen.
2: Ja. Nochmal,
1: du wolltest ja noch mal ein bisschen Mut machen. Eine Frau hat da auch gleich geschrieben, das ist doch egoistisch, wenn ich mich auch selber mag. Lass uns das zum Schluss noch mal eben klären. Was bietest du uns an, wenn wir Singles sind und sagen wir mal entspannt, nicht krampfhaft auf der Suche?
2: Also ich glaube, aufzuhören, zu suchen. Ist eine gute Idee und dich stattdessen für das zu öffnen, was ja da ist. Denn du hast ja Kontakte im Alltag, du begegnest Menschen, sei es auf der Straße oder beim Einkaufen. Guck doch mal, was passiert, wenn du diese Person anschaust, wenn du sie anlächelst oder ihr mal ein freundliches Wort sagst. Auch das schafft Verbindung und du brauchst keinen Partner, um dich verbunden zu fühlen. Und ähm, ich glaube, es macht Sinn, das Leben auf dich zukommen zu lassen.
1: Du warst ein toller Gast. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Aino Simon, Paarberaterin heute auf rbb888. Alles Liebe, danke für Ihr Interesse. Und wie immer als Podcast nochmal zum Nachhören für Sie auf rbb888. Das war der rbb888 Podcast. Die Experten.